0: Queridos, a gente vai dar sequência, então, né, na proposição do pastor Bruno, do estudo dos livros do Antigo Testamento. Ele terminou a exposição do Pentateuco e hoje iniciaremos, então, o livro de Josué, ok? Nessa sequência aí é, da exposição dos livros, conforme está na nossa Bíblia, ah, que todos têm em mãos. Vamos fazer uma oração? Ô, José, você faz uma oração, por favor, em voz alta, para iniciarmos a Escola Dominical? Aí. oremos com o Zé. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, Deus Santo, estamos na sua presença, Senhor, agradecendo pelo seu dia, Pai, agradecendo pelas orações que o Senhor, assim, recebeu. Que o Senhor as atenda, Pai, conforme for a sua vontade, e que, sobretudo, Pai, temos coração grato, sabendo que o Senhor tem a melhor das suas vontades para nós, Deus. Eu oro, Pai, peço que o Senhor abençoe a vida do César nessa aula... Agora, Deus, que o Senhor é, coloque sua mensagem em nossos corações, que possamos aprender sobre o livro de Josué. Que o Senhor continue nos abençoando, Pai. oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, é, eu optei por fazer uma exposição didática do jeito que eu fui ensinado quando eu estudei é, os livros, né? estudando teologia mesmo. Então, um pouquinho diferente da abordagem que o pastor Bruno faz. E vocês vão perceber também que a minha capacidade de síntese não se compara com a dele, né? O cara é ninja e a gente vai fazer uma exposição mais mais abrangente um pouco, mas ah, nessa sequência que eu falei com vocês, né? Uma exposição didática é, de uma forma que eu entendo ser também fácil para o nosso entendimento. Então a gente começa aqui com alguns pontos centrais, né? Do que, que o livro trata? Que se eu fosse pensar elementos do livro para falar, ó, o livro de José fala sobre Quais seriam esses pontos centrais? Então, a gente vê que o livro detalha como os israelitas entraram na terra prometida, a terra de Canaã. Né? Lembrando do Pentateuco, que nós vimos com o pastor Bruno, é uma promessa que vem desde Abraão e vem seguindo, e no Egito também, o pessoal já sabia, e no deserto estavam nessa expectativa. E aqui, nesse livro, eles conquistam, eles entram na terra prometida. Nós vemos que é uma história de milagres, de grandes batalhas, é, muito sangue, né, tem muita morte no livro de Josué e alguma coisa que a gente vai que a gente vai citar também. E posteriormente, uma vez a terra conquistada, ela é dividida entre as doze tribos. O livro de, de Josué serve como uma ponte, ele faz uma ligação do Pentateuco dos cinco primeiros livros, com o restante das escrituras. Né? Não só dos livros históricos, mas com todo o restante das escrituras. E, igual eu coloquei, é um livro histórico. Aqui vale um detalhezinho que é muito importante. Existem várias formas literárias na Bíblia. ok? Nós não podemos pegar qualquer livro da Bíblia e nos aproximarmos dele da mesma forma. A gente tem que tomar cuidado. Existem livros que têm muitos aspectos prescritivos. Eles falam, você vai fazer isso, isso, isso. Você é cristão 2021. Outros livros que narram coisas que aconteceram com crentes do passado. Fazem narrativas. Outros livros são alegorias. Outros livros são abordados em poética. Outros livros, Deus permitiu que o organizador... Estou falando, por exemplo, de provérbios de Salomão... O organizador do livro pegasse verdades que estavam até na sociedade e inspiradamente compusesse o um livro de provérbios. Então, é um tanto de provérbio, de, de sabedoria em poucos versos. E o livro de Josué é um livro histórico, ok? Então a proposição dele não é romance, não é, é um livro histórico que registra eventos que aconteceram tá? de uma forma razoavelmente até cronológica. E um outro ponto que é interessante é a obediência de um líder, que foi Josué, resultando na ajuda divina diante de situações muito improváveis. Isso a gente vê direto em Josué. Né? Humanamente, militarmente, matematicamente, não vai dar certo. E dava. Dava certo quando Josué e os israelitas obedeciam ao Senhor. Optavam por seguir os, as, as instruções dadas por Deus por mais inusitadas que fossem essas instruções, às vezes, obedeciam e Deus dava vitória ao povo de Israel. E um outro aspecto que é muito interessante aqui, que a gente faz até uma ressalva à parte, é a continuidade da aliança. Né? O livro de Josué não é um stop, para de falar. Não, ele dá sequência nesse assunto. Então, fazendo uma, uma retrospectiva rápida, né? Deus fez com a humanidade dois grandes pactos. Isso aqui é uma abordagem que eu estou falando, didática, da minha parte, existem várias outras formas de abordar os pactos, tá? essa doutrina dos pactos, a doutrina da aliança. Eu vou fazer essa abordagem que eu acho muito boa, muito robusta e de fácil entendimento. Então, Deus fez com a humanidade dois grandes pactos, o pacto das obras e o pacto da graça. O pacto das obras é aquele pacto que, Uh, Adão desobedeceu, né? ele tinha livre arbítrio, ele optou por desobedecer. Só que imediatamente, depois que Adão desobedeceu, vem a revelação e inauguração do Pacto da Graça, em Gênesis 3,15, né? de ti virá aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Então está anunciando Jesus que nasceria de Eva. O Pacto da Graça se desdobra, então, na história da redenção em várias alianças. Então Deus falou com Adão: oh, de ti vai vir o Messias. Da semente da mulher virar o Messias. E na sequência da narrativa bíblica, a gente vê várias alianças, e a maioria delas já vimos no estudo do Pentateuco. Né? Nós vimos a aliança da preservação, ó, a aliança do começo com Adão, que vem essa do próprio Evangelho, né, de Gênesis 3,15. Nós vimos a aliança da preservação com Noé. Por que a aliança da preservação? Porque Deus falou com ela: não vou mais destruir a humanidade. Isso não acontecerá mais. E eu estou preservando a humanidade através da sua família, Noé. O sinal agora é esse arco, né? o arco-íris que ele colocou, e a aliança da preservação. Vemos a aliança da promessa com Abraão. né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vou te dar a terra prometida. A aliança da lei com Moisés, né? A aliança sinaítica, quando vem a prescrição escrita, dos preceitos de Deus, quando vem todas as normas, instruções, forma de adoração, lei civil, cerimonial e moral. Né? Então, a aliança da lei com o Moisés. E cada uma delas é a expressão da graça de Deus de uma forma contínua na revelação do pacto da graça. Não são leis que interrompem uma e começam a outra. Não são é, alianças que interrompem uma e começa a outra. Um assunto novo. Não. É uma continuidade de uma pro... forma progressiva vai mostrando a graça de Deus em toda a história da redenção E ela se relaciona, então, dessa forma, progressivamente, esclarecendo, até que viria a nova aliança, né? que no novo evangelho nós vemos, nós celebramos a nova aliança do sangue de Cristo, até culminar nessa nova aliança. Então, nós vamos ver no livro de Josué a continuidade da aliança abraâmica também, que é evidenciada muito patentemente neste livro, no Josué 1,6, o Senhor diz assim, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a teus pais. Então, Deus relembra, Josué, desse pacto, dessa aliança da promessa e que essa aliança seria honrada, ela não seria esquecida. Né? E na aliança da promessa, que foi firmada com Abraão, nós temos, então, dois aspectos, duas vertentes interessantes aqui. Na aliança da promessa, a gente vê que, espiritualmente, todo o mundo seria abençoado. Por quê? Lembram da promessa? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ah, então a salvação é universal. Todas as famílias... Não. Todas as famílias da terra significa que em todos os continentes, em todas as regiões, em, em toda a abrangência da terra... Famílias seriam salvas pelo sacrifício do Messias, que viria para o povo da antiga aliança e que já veio para nós que estamos nessa nova dispensação da, da, do pacto da graça. Okay? E havia também aspecto nacional, uma outra bênção, as duas incluídas na aliança feita com Abraão. E no aspecto nacional, havia a promessa da terra, um um local, né, que é essa que a gente vai ver agora, essa terra que será conquistada, naquela segunda seta laranja, em que o povo teria uma nação, uma nação que era a igreja do Antigo Testamento, e essa questão da etnia, de não se misturar com outros povos, não por questão de sangue, mas por questão de adoração, de fidelidade a Deus, e nós veremos até que pessoas de outras nações poderiam se tornar israelitas, agora, o israelita não poderia se misturar com as outras nações. E essa observação é importante. E uma outra observação que é muito importante também é que na aliança abraâmica, a aliança da promessa, nós vemos um pacto de concessão real, em que um soberano, um rei todo-poderoso, de uma forma unilateral, resolve dar, presentear, ceder. Havia no contexto também do é, Oriente Próximo Antigo é, pactos é, de suzerania, em que dois reis ou dois senhores relativamente iguais faziam promessas um para o outro, né? e ambos cumpririam essa promessa. Se não cumprissem a promessa, ambos sofreriam algum tipo de consequência. Agora, o pacto ah, de, de concessão real não tinha disso, não. É alguém que dava, sem pedir nada em troca, sem exigir nada em troca, simplesmente dava. Isso nos remete ao quê? É uma obrigação unilateral da parte do Senhor para com o seu povo. Vários aspectos da aliança abrahâmica, da promessa, falam disso em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que, que Abraão tinha que fazer para ser bendita toda a família da terra? Nada. Isso é Deus que coloca. Em ti serão benditas, ponto. Simples assim. Abraão não tinha que fazer nada, ele foi escolhido e Deus o capacitou para, obedientemente, seguir as orientações do Senhor. Ele tomou várias iniciativas que tinha que tomar, mas é uma questão de graça obrigação literal da parte de Deus, em que Deus incondicionalmente se compromete, independendo das ações e capacidade de Abraão. Meu irmão, se dependesse da capacidade de Abraão para o Messias vir, a gente estava perdido. Não depende da capacidade de Abraão. Não dependeu da capacidade de Moisés. Não dependeu da capacidade de Josué. Não dependeu da capacidade de Davi. É Deus, de uma forma graciosa, que nos abençoe. Isso aqui é uma, uma, um aspecto que pode parecer meio chatinho, mas é muito importante. Tem muita falácia nos dias de hoje, 2021, dizendo que quem fala de lei moral, de obediência, não crê na soberania, não que na... Cremos, sim, na graça. Só que existem aspectos distintos que nós vamos ver. Existem questões referentes à salvação, à vida eterna, à eleição, que são totalmente é, concessões reais. A gente não tem que fazer nada, Deus nos salva. Agora, existem alguns outros aspectos que são suzerania. Se você obedecer, acontece isso, isso e isso. Se você desobedecer, acontece aquilo, aquilo, aquilo. Okay? Então, as questões da nossa responsabilidade de obediência se referem à vida cristã também, mas não tem a ver com a nossa salvação por necessidade. Serão, igual nós temos estudado, né? o pastor Bruno tem sempre mostrado, são evidências de que eu fui salvo. Né? Eles não são condições para eu ser salvo. E no Pentateuco, depois da morte de Abraão, Deus volta a reafirmar. Nós vimos isso né, várias vezes com o pastor Bruno, ah, Deus reafirmando com Isaac, com Jacó, José no Egito lhe mostra que essas promessas estavam na sua mente. Abra, por favor, Gênesis 50, versículo 24. Gênesis 50, 24. Alguém pode ler, por favor? Palavras de José. Então, assim, é muito explícito isso, né? Ele cria nessa promessa feita a Abraão... Não por mérito dele, não por mérito de ninguém, mas é uma promessa de Deus. E ele, inclusive, exige, José, que os seus ossos, depois do seu falecimento, fossem levados para a Terra Prometida. E nós vamos dar uma passada nisso também, posteriormente. E lá no Monte Sinai, né, a raça, então, se torna nação. Vós sereis meu reino, sacerdote, nação santa. Êxodo 19, 6, o Senhor diz a Moisés. Então, isso aqui é um preâmbulo geral dos pontos centrais, alguns aspectos interessantes do livro. Outro aspecto que eu acho legal falar da autoria e da data. Esses detalhes, queridos, são bons. Você só saiba, ainda que não tão profundamente, mas para dar razão da sua fé. Às vezes as pessoas vão te questionar. Tem muita conversa aí uh, uh, mais moderna, dizendo não, José foi escrito lá depois do exílio, um cara que resolveu contar uma história para incentivar. Não. Nós vamos várias evidências no próprio livro que foi escrito pelos Josué mesmo. Né, num período de tempo aí, entre 25 e 30 anos, antes da sua morte. A morte de Josué foi por volta de 1400 a.C. E Josué gastou esse período de tempo, ele mesmo escreveu vários aspectos, ou a maior parte do seu livro, e lógico, lá no final do livro de Josué está narrando a morte de Josué. Não há psicografia bíblica, tá bom? Não foi ele que escreveu sobre a sua própria morte. Mas o Senhor Deus levantou, né, provavelmente Eleazar, filho de Arão, para escrever sobre Josué, e como a morte de Eleazar é registrada também, provavelmente foi Finéias que fez esse registro. Isso o Talmud é, judeu é, chega a mencionar, chega a citar. Josué é uma pessoa, como todos nós, pecadora, que tinha várias fragilidades, várias dúvidas, vários problemas na sua vida, e Deus o preparou durante a sua vida para aquilo que ele haveria de fazer. Tudo que eu vou falar aqui agora de Josué, tem de colocar para a sua vida. Como assim, César? Josué é um homem, né? de, de, é, do ponto de vista de narrativa bíblica, muito visível, assim. só que às vezes nós somos instrumentos das mãos de Deus, não de uma forma tão explícita, tão visível, tão aparente, mas igualmente importante para o Senhor Deus. Isso eu estou falando porque tudo que aconteceu com Josué pode estar acontecendo de uma ou outra forma com você. Não... Através, por exemplo, de te chamar para ser general da guerra, igual ele chamou Josué, mas para te preparar para algum outro tipo de batalha, no seu serviço, na academia, na escola, no ambiente familiar, com um amigo, amigo ímpio, não sei né, que tipo. Né? Aqui a gente vê a narrativa de Ameleque, Josué aparece então como general das forças do Senhor. Êxodo 17,9 diz assim: com isso ordenou Moisés a Josué, escolhe nos homens e saia a peleja contra Ameleque, amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. É uma narrativa muito interessante, né? a questão das mãos de, Josué, de, de Moisés. E assim, Deus, então, chamou ele, ele antes, mais novo, né? algumas décadas antes dos eventos que aconteceram no livro de Josué, mas Deus já o chama para liderar o povo. Lá no Monte Sinai, então, é uma, uma questão interessante, que os líderes, como Moisés, subiram até um determinado monte, até um determinado ponto do monte. Porém, só Josué avançou no nível superior. Abra, por favor, Êxodo, capítulo 32. Êxodo 32. Os versos 15, 16, 17 e 18. Êxodo 32, de 15 a 18, quem achou pode ler. Então, você vê, é, é, Josué estava com Moisés quando o povo estava lá na muvuca, no bezerro de ouro, ele estava lá em cima com Moisés, né? imediatamente recebendo as tábuas, e os outros líderes não, estavam para baixo. Então, isso é alguma coisa interessante, né? mostra Deus já chamando ele também para umas questões diferenciadas. No tabernáculo, nós vemos Josué aprendendo, então, sobre a glória de Deus. Vocês lembram dos vários aspectos que o pastor Bruno colocou? Né? Purificação, os elementos... A, a forma de distribuição do tabernáculo Quem que podia chegar até determinado momento Ou determinado local do tabernáculo Então nós vemos essa questão da glória de Deus E como Deus haveria de guiar o povo Por que guiar o povo? No contexto do tabernáculo de toda a peregrinação do deserto A gente tinha dois elementos visíveis Extraordinários, sobrenaturais Que acompanhavam sempre o povo Vocês lembram que era de dia Uma coluna de fumaça à noite, uma coluna de fogo, e conduzindo. Esse movimento das colunas determinava com o povo, vamos levantar para o campamento ou vamos estacionar. Colunas paravam, o povo parava, a coluna movimentava, o povo seguia. E era Deus, então, conduzindo o seu povo pela, pela peregrinação em todo o tempo lá no deserto. Na ordenação de... Na, no envio dos, dos espias, a né, terra prometida, Josué aprendeu o conhecimento e a obediência a Deus são mais importantes do que o temor dos homens. Isso aqui para gente hoje, querido, é muito importante. Às vezes, claramente, a liderança da igreja, às vezes, claramente, a palavra de Deus está te dando alguma instrução. Mas o resto, tudo está falando o contrário. Né? E o pessoal bota mó terror na gente. Bota medo mesmo. Não, não faço, não, que é isso? Não é questão de participar do sustento da igreja, dar dinheiro para a igreja. que é isso, cara? Você é doido? Não faço, não. Não. Tem, tem, tem líder aí que é meio corrupto tal, e tal, e fica colocando, né? e, em vários aspectos. eu Estou só citando um. tem o temor do Senhor, busque o santo temor do Senhor, medo de desobedecer a Deus e a, o desejo de agradá-lo, e não os homens. Os dez espias, os outros, ficaram com medo mesmo. Não, tem cara grandão, não vai dar certo. E Josué e Caleb, o temor do Senhor, e foram exitosos, nós vemos, as bênçãos do Senhor sobre ele. Na ordenação de Josué e o discurso final de Moisés... Deus ensina a verdadeira liderança espiritual, que não vem das mãos humanas, mas dele, do Senhor. Deus é que levanta. E que ninguém é indispensável, nem mesmo Moisés. Ainda que cada pessoa seja singular e única, cada uma tem uma importância diferente diante de Deus. A instrumentalidade de Moisés, gente, foi uma, a de Josué foi outra, totalmente diferente. E a de outros servos que nós veremos na narrativa são outras também. Então, cada um de nós, sim, tem as suas responsabilidades. Cada um de nós recebemos de Deus dons espirituais, talentos, que, é, capacidades ordinárias, né, que mesmo os ímpios têm também, mas tudo tem que ser usado para a glória de Deus. Tudo tem que ser usado pensando em como eu posso multiplicar, otimizar, usar os meus recursos para a glória de Deus. E saiba, você, eu, pastor Bruno, ninguém é insubstituível ou ninguém é mais importante do que o outro. Alguns vão prestar mais contas do que os outros. Isso, sim. A começar da liderança da igreja. Nós vamos prestar conta. Aqueles que têm é, ensino sobre sua responsabilidade vão prestar mais conta. Lembra da instrução do Novo Testamento? Não vos torneis muitos de vós mestres. Cuidado. né? Então... Essa, essas, esses ensinos, Josué foi preparado, e nós vemos claramente que, geralmente, ah, Deus vai preparando a liderança né, para o exercício das suas responsabilidades no correr das, das, dos acontecimentos eh, ordinários. Bill Arnold coloca da seguinte forma, que o Senhor desafia o seu servo Josué por três vezes a ser forte e corajoso. Gente, nós sempre falamos de Josué como se fosse ele já forte e corajoso. Mas você acha que se um cara que não precisaria desse tipo de incentivo, desse tipo de exortação, desse tipo de encorajamento, Deus ia gastar, falar com ele no capítulo 1 um, por três vezes, Fulano? seja forte e corajoso, pá, 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 seja forte e corajoso, é porque Que ele precisava ser forte e corajoso. Deus sabia que Josué precisava escutar isso, e quantos de nós não precisamos também? Né? Sermos fortes e corajosos e corajosas diante do Senhor para a batalha espiritual que a gente está inserido né? no contexto das nossas vidas de uma forma geral. Outro aspecto que vemos no livro de Josué são alguns temas. Tá? Aqui eu acho, eu acho legal fazer essas observações. Nós vemos explicitamente o amor de Deus, que é evidenciado pelo seu povo escolhido. Ah, Deus ama o mundo, sim tem algumas formas de interpretar isso, mas o amor dele pelos seus eleitos é um amor diferencial. É um amor ah, ah, singular de pai para com filho. Se no Pentateuco Deus tira o povo da escravidão no Egito e estabelece uma aliança com eles, no livro de Josué, ele mostra como os israelitas têm sucesso sempre que obedecem as orientações, os planos e as determinações de Deus. Isso é manifestação do amor. Deus nos dá um caminho para a gente seguir. Deus nos dá instruções claras. Deus levanta vários irmãos e irmãs que nos ajudam a apontar a vontade de Deus embasada nas Escrituras. Nós vemos também um outro tema da liderança divina. Né? Josué confiou totalmente na força de Deus e procurou diligentemente sempre buscar a sua orientação e seu conselho. Isso é uma das marcas, uma das maiores virtudes que eu acho. Mesmo em situações esquisitas... E que Deus dá umas ordens assim, meio estranhas, que nós vamos ver, Josué obedece. Josué obedece. O livro não narra que ele tenha titubeado, não sei se titubeou ou não, mas ele obedece. Ele obedece. Nós vemos uma contraposição entre fé e ira, né? um tema teológico que abrange o livro de Josué, a fidelidade e a misericórdia de Deus, sempre associados à manifestação de fé, e a ira de Deus, sempre associada à falta de fé. Né? E Deus manifesta essa essa é, amor e santa ira do Senhor são dois atributos dele que são indissociáveis eles estão no ser de Deus essa história do demiurgo né o Deus do Velho Testamento que era malvado e tal e o Deus do Novo Testamento que é bonzinho que é amor e paz e tal isso aí não tem base na palavra de Deus é o mesmo Deus com esses mesmos atributos nós vemos um outro tema que é Deus e Israel. Então, pega, dá uma sequência aí do livro de Deuteronômio, né? de Israel, como sendo um povo único de Deus, que adora apenas o Senhor, na terra que Deus escolheu, e Deus é o Deus da aliança. Igual eu falei, a aliança começou lá em Adão, e vem se manifestando em vários pactos, em várias outras alianças. O Senhor é que toma a iniciativa de conquistar a terra, pelo seu poder, para tanto ele usa servos e servas, ele usa seu povo sim, mas quem toma a iniciativa e determina o um momento é Deus, lembram da turma de Israel que saiu do Egito? Lembram de quão poucos é que entraram daquela turma, né? Poucos mesmo, dois, o resto morreu, a nova geração, os que nasceram no deserto, foram crescendo lá, entraram na terra prometida, mas nem Moisés Deus permitiu entrar. O tema aí da terra, de novo, né? Deuteronômio nos lembra que Deus deu a terra aos israelitas, mas ele postergou esse presente pela falta de fidelidade. É isso que eu acabei de dizer. Murmuração, falta de fé, o povo rebelde contra o Senhor, e por causa dessa desobediência sucessiva, Deus refreou o um momento de dar o presente da terra prometida. Josué e Caleb experimentaram mais o resto do povo ficou peregrinando 40 anos, e só a nova geração é que adentrou essa terra prometida. Então, esse, esse tópico da terra é um tópico central em Josué. Em Deuteronômio, Deus nos lembra dessa terra que é dada aos israelitas, mas foi postergada a sua entrega. A terra é do Senhor para dar ou para reter. Muitas vezes a gente esquece disso. né A gente está, às vezes, conversa com meus filhos, falando de história, dessa questão aí dos, da visão ideológica dos dias de hoje, né a, a dívida histórica, né? com os negros, a dívida histórica com colonialistas, a dívida... Gente, vamos parar com essa conversa? Você sabe de quem que é? A terra é de Deus. É de Deus. Depois de Adão, que foi expulso do jardim, os homens conquistam a terra, e essa terra vai na disputa e Deus permite que um ou outro tome conta. A gente vai entrar nos méritos né, da Alemanha nazista, que quis dominar a Europa. Ok, Deus não permitiu. E ele eu acho, graciosamente, permitiu que os aliados refreassem esses caras malucões. Mas a terra é de Deus. A terra é do Senhor. Essa questão de dívida histórica, não sei o que Gente, você vai contra o que a gente aprende nas Escrituras. Sendo assim, não, a terra era dos cananeus. Não era? O povo estava lá há muito mais tempo. O povo de, de Israel ficou quatrocentos, quatro séculos no Egito. Não tinha mais nada a ver com a terra, não. A terra era dos cananeus, papel passado e tudo. Não. A terra era do... Senhor, né? Aquele que a prometeu a Abraão. Já estava lá, a terra já estava colonizada, já tinha gente na terra, mas Deus, o dono da terra, a prometeu ao seu servo Abraão. Nós vemos uma primeira grande vitória de Josué em Jericó, e olha que coisa incrível. A narrativa do livro é uma, uma narrativa abrangente, né? de muitas batalhas. Em sete anos, está tudo dominado. Deus a terra de Canaã e efetivamente ao povo de Israel. Em sete anos, gente, de, de lutas, de batalhas, de campanha militar, a terra é dada a Josué. Um aspecto aqui que eu não botei slide, mas é que é legal, em vários livros da Bíblia, os historiadores gostam, e eu acho legal também, é, de pesquisar artefatos, né, a, a, aspectos arqueológicos, é, geológicos e tal. E no livro de Josué, nesse período da história, tem muito pouco artefato, tem muito pouca narrativa, tem muito pouco registro fora, o escrito inspirado, do que aconteceu. E houve algum debate aí entre estudiosos, né, estudiosos cristãos também, ah, mas será então que é um livro realmente é, extra, que foi escrito posteriormente, só para rechear a narrativa judaica? E o um, um professor Daniel uh, faz uma observação muito interessante, que eu achei perspicaz. Qual povo que, estando em campanha militar, fica jogando arquivo ou deixando pasta com movimentos militares, com cidade que vai conquistar ou que vai deixar de conquistar, espalhada. Normalmente, o povo até queima. né? Você vai sair de uma determinada base, você taca fogo, pica. E assim foi também com o povo de Israel nesse período. Né? Artefatos, coisas, assim, ou eles carregavam com eles, ou era destruído. Então, é um dos fatores que esse período de campanhas militares, sabedoria estratégica e posicionamento militar, não fica dando mole, não fica dando pistas, não fica... É, alardeando para os outros o que está fazendo ou deixando de fazer. Então, essa é uma explicação que eu achei extremamente interessante. E esse aspecto da militarização desse período, nós vemos um tópico que é extremamente difícil, que nós vamos avançar e estudar. Né? É difícil de engolir. Para nós, cristãos ocidentais, em 2021. É muito difícil, porque no livro de Josué, Há o registro de que na terra de Canaã são mortos homens, mulheres, crianças, animais. Tudo é morto. E ordens do Senhor mata, Mata tudo. Isso nos incomoda. Num filme que a gente fosse fazer em Hollywood agora, não ia ficar bem, né? O povo de Deus matando menino, criança, mulher. Poxa vida. Os inimigos não seriam tratados com misericórdia, com preservação. Não poderia haver casamento, esses inimigos, nossa, politicamente incorreto, né não pode casar com os outros, não podia casar. As guerras e mortes que são narradas em Josué de uma forma terrível, e normalmente ferem essa nossa sensibilidade. né Patrick de Miller coloca no seu comentário que não há maneira real de tornar esses relatos palatáveis para os corações e mentes de crentes contemporâneos. Não tem jeito. Sempre que você ler, sempre que alguém falar, vai incomodar. A nossa sensibilidade é, é, é tocada. Agora a questão é, será que Deus foi injusto de expulsar os amorreus da terra? Essa eu acho que é a pergunta fundamental. Deus foi malvado? Deus foi injusto? Deus foi carrasco, sádico. Abra, por favor, Deuteronômio, capítulo 9. Versículo 5. Deuteronômio 95 e aqui a gente vai começar a mudar um pouquinho a nossa perspectiva, a nossa visão da realidade, para que essa sensibilidade nossa seja um pouquinho dessensibilizada pela Bíblia. Deuteronômio 9, sim. Alguém pode ler, por favor? Queridos, Deus fala de uma forma muito clara. Não é por causa da justiça dos israelitas. Não é porque os israelitas eram bonzinhos ou melhores. Não. É por causa da maldade desse povo. É que eu vou dar a terra que vocês agora passam a possuir. Não é mérito dos israelitas. É maldade do povo. Então, Deus é santo. Ele continua sendo santo. E Ele pune o malvado. Quando meus filhos, às vezes, se sentem injustiçados com alguma coisa que acontece, que eu não vejo. Pai, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Eu falo, gente, ó, um está falando uma coisa, o outro está é complicado. né? Às vezes, a própria percepção das, dos fatos altera a realidade né, para quem está envolvido. Ó, não tem jeito de eu abordar, mas Deus está vendo, e vocês confiem em que Deus vai tratar. E eu espero que o faltoso se arrependa diante de Deus. E é isso mesmo. Essa questão é colocada para os israelitas não é porque você é bonzinho, não, Israel. Não é porque você é fofinho. É porque eles são terríveis. Né? São sanguinários. São malvados. Aborrecem o Senhor. Não gostam do Senhor. Não temem a Deus. E por causa desta maldade é que eu estou dando a terra. Deuteronômio 20,16. Deus é taxativo e diz assim. Não deixará vivo qualquer coisa que respire. É Isso era a norma de regra para Josué e seu exército passa a régua, é para matar mesmo. Mas comece a mudar a sua perspectiva de ah, tadinho do povo que está perdendo a terra. Não era MST que estava chegando, não, gente. Era o exército do Senhor, dos exércitos. Eram os enviados de Deus, de uma forma justa, porque o um santo de Israel é que estava mandando eles irem. De fato, Deus esperou centenas de anos para que a taça da iniquidade dos amorreus transbordasse. Os amorreus eram um povo que estava morando lá. E desde Abraão, essa taça está se enchendo e o povo vai, é cativo no Egito, e 100 anos, 200 anos, 300 anos, 400 anos, e vai, sai do Egito, e migrando, ao deserto, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Então, assim, passaram-se décadas e séculos para que a, o cálice da taça de Deus, para que a. Deus aguentasse esse povo fazendo tudo o que eles estavam fazendo lá até que ele determinasse a punição final. Quando os israelitas pararam na margem oriental do Rio Jordão, a iniquidade dos amorreus estava completa. Há uma continuidade da paciência de Deus e o julgamento que vem é quando a iniquidade se completa. John MacArthur faz uma observação interessante. É um desafio enfrentar estes horrores e as lições difíceis que são ensinadas sem uma explicação adequada. Então, o que que John uma está falando? Gente, vamos mudar nossa visão, vamos mudar nossa perspectiva. A começar, temos que entender a santidade de Deus e o seu juízo para o, com o pecado. Isso é inegociável diante do Senhor. A santidade do Senhor não tolera pecado. A santidade do Senhor tem algeriza do pecado, abomina o pecado. Tanto para os amorreus, quanto para você, quanto para mim. O meu pecado que eu faço em secreto, o meu pecado que eu faço quando ninguém da igreja está vendo, causa asco, entristece e suscita no Senhor a santa ira dele. Do ponto de vista salvífico para a eternidade, isso tudo caiu nas costas de Cristo. Toda a sua porqueira cai nas costas do Senhor Jesus. Isso não tem que ser um incentivo para que você peque mais. Isso tem que ser um, um alerta para que você peque menos. Porque Deus não deixa passar pecado impune. Os amorreus, Deus puniu. Nós, ele disciplina. Punição é já começar a pagar o preço devido. Disciplina é trazer para o caminho correto para parar com o caminho errado. São coisas bem distintas. Cuidado, papai e mamãe, para você não punir seu filho. Você tem que discipliná-lo. Okay? Ali é um começo de uma mudança. Tá? Não é o final que é uma punição. uma continua. Nós temos que vislumbrar a graça e a misericórdia de Deus, que são diretamente proporcionais a esse entendimento da gravidade do nosso pecado diante da santidade do Senhor. Porque Ele não nos trata conforme nós merecemos. Ele nos trata conforme a sua graça e misericórdia. Então quando nós começamos a ter essa perspectiva para com os amorreus que mereciam ter o que eles tiveram, para nós que Deus tem nos preservado, nós ficamos mais, menos sensíveis de escandalizarmos né, com esses eventos. sem o reconhecimento de que Deus pode castigar e realmente castiga a possibilidade de misericórdia, perde a sua importância e o seu peso. Se a gente não entender que Deus é santo e que o pecado é terrível diante do Senhor, a gente minimiza ah, o poder ou a, a importância da graça e da misericórdia. A gente começa a tratar as coisas como se fossem de só menos. O papel de Israel na aplicação do juízo de Deus não tinha nada a ver com a justiça dos israelitas, mas, se não fosse a graça do Senhor, eles facilmente estariam no lugar das pessoas que foram condenadas à morte. E a mesma coisa para mim e para você bonitinho da igreja presbiteriana peregrinos, não há mérito em você, você foi eleito porque Deus quis te eleger, Ele te amou, de uma forma incondicional, porque Ele resolveu te amar, então quando você vem, usufrui do dia do Senhor, participa da comunhão dos santos, vem no culto público, participa dos meios de graça, louve a Deus, porque você não merece isso não, eu não mereço, nós merecemos inferno, nós merecemos punição, mas nós somos disciplinados para aproveitamento, nós somos disciplinados para voltar para o caminho, e Deus, graciosamente, não faz conosco o que fez merecidamente com os amorreus. Indo agora para o povo de Deus, saindo dos amorreus, que eram inimigos, né? Desobediência, obediência. Sempre isso estará diante dos cristãos, desculpa, dos crentes do passado, povo de Israel, e dos cristãos do presente, povo de Deus, né? Era a Igreja de Cristo, agora nós é que somos a Igreja de Cristo. A obediência se vincula, por exemplo, à travessia do Jordão, à derrota da cidade de Ai, depois à derrota da cidade de Jericó, à circuncisão, à Páscoa, à leitura pública da lei. Deus dava essas ordens e o povo obedecia, e eram bem-sucedidos. E a desobediência aparece na história de Acã, que nós vamos ver, que depois é apedrejado, na história dos gibeonitas que enganam Israel e de, Israel se deixa enganar pelos gibeonitas. E nós vemos os discursos finais de Josué que desafiam Israel a obedecer ao comando mais importante de todos, que era adorar somente ao Senhor Deus. E Josué fecha o livro dele res, repetindo nessa né, instrução. E agora entramos na narrativa do livro mesmo, okay? dos capítulos sequenciadamente. Vamos abrir agora? Eu gostaria que todo mundo abrisse. Josué capítulo 1. Ei, pastor, nós estamos lascados, eu estou entrando agora. <risos> 11 h 50 Eu acho que eu não termino domingo que vem, não. Termino não. Josué capítulo 1. Versículos de 1 a 9. Alguém vai colocar-se de pé, por favor. E lerem em voz alta, bem alta e sem máscara. Está autorizado, não vai pegar coronavírus. De 1 a 9.
1: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora... Passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô tenha dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Frates, toda a terra dos eteus e até ao um mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás deste povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então somente se forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus, é contigo, por onde quer que andares.
0: Então, uma instrução muito clara do Senhor, uma palavra firme de encorajamento. né? Deus comissiona Josué a tomar posse da terra e o adverte, tanto para a coragem, quanto para a observância dos preceitos dele. Ser forte, corajoso e obedece. Obedece e ser forte corajoso. Confia, eu vou dar a terra, mas... Seja forte, corajoso e obediente aos meus preceitos. Deus pronuncia os principais temas do livro, né? a travessia do Jordão, a conquista da terra, a distribuição e a necessidade imperativa de obedecer a palavra de Deus. Querido, refute aqueles que te chamam de legalista, aqueles que te chamam de radical, quando você fala de algum preceito, é Do sexto mandamento, não matarás. Do quarto mandamento, dia do Senhor. Terceiro mandamento, não tomar o nome do Senhor em vão. Ah, isso, é coisa, isso é coisa de legalista. Não. Isso é obediência a preceitos claros que Deus me dá. Julgo desigual. Não casar com um ímpio. Não casar com uma ímpia. Gente, a Bíblia é clara nisso. Não faça, porque isso desobedece ao Senhor. Fidelidade na contribuição para a igreja. Faça, porque isso é claro na Bíblia. Honra teu pai e tua mãe. Respeite as autoridades. Não fique conversando fiado no Facebook. Ah, não tem esse versículo? Não, não tem, não. Mas tem o um nono mandamento. Que se você olhar nos nossos símbolos de fé, fala lá tudo. Não tem escrito Twitter, não tem Facebook, mas tem maledicência, conversa fiada, não honrar, não falar bem, não ressaltar as virtudes, meter a língua. Está terrível. Gente, essa semana da vacina... Foi, foi punk. Eu vejo irmãos líderes descascando quem quer vacinar. E outros, irmãos líderes, descascando os que estão com medo de vacinar. Gente do céu, o que é isso? Crente atacando crente. Um atacando o outro, falando mal do outro, que o outro é isso, que o outro é aquilo, que o outro deixou de ser. E a Bíblia é clara. Então, essa questão da obediência aos preceitos não é optativa, ela é marca. Você é crente? Você é de Israel? Está conquistando? Né? O reino foi inaugurado. Você está participando da expansão do reino? Então, evidencie pela obediência. Né? E a obediência imediata de Josué é vista em seus discursos aos comandantes israelitas, israelitas e às tribos. Isso é mais no final do capítulo 1. Okay? Nos capítulos de 2 a 12, eu só vou deixar curioso, porque já são 4 para as 11 nós vemos as conquistas, e isso vai ser, então, a introdução, introduzido na aula que vem. Tá? A campanha de Israel, que nós veremos, ela faz da região central do Jericó, né? eles estavam aqui do lado de cá do Jordão, esse aqui é o Rio Jordão, tá? eles passam daqui para cá, tomam Jericó, vai para Ai, depois desce e, posteriormente, sobe e toda a terra vai ser conquistada. Então, a campanha que migra da região central para o sul e depois para o norte. É, e nessa nessa campanha central, antes de iniciar efetivamente com a batalha em Jericó, nós vemos a narrativa de Raabe. Tubi continue de. Aí a gente vai falar disso na próxima que vem. Já são dois minutos para as 11 horas. Se eu entrar, vai ficar meio picado. Ok. Vamos abrir agora para as perguntas que terminam com a interrogação. Tem microfone aí, Lucas? Alguém tem alguma pergunta? Ah, Filha do Lucas está fazendo a pergunta. Pois não? Pois não? Simonton. Oh, Lucas, Deus é bom, né, cara? Tudo a cara de sua mulher. Fala, Simon. Então, sobre a... Tira um pouquinho, a, cara, que senão é fica legal. empolado.
2: Sobre aquela a impiedade né, que, com que Deus diz que os israelitas devem tratar os, os cananeus ali e matar todos eles sem piedade nenhuma. A gente pode, assim, porque eu sei que tem, nós temos que fazer uma interpretação literal do texto. Eu queria saber a gente pode interpretar isso como, hoje, para nós, como se a gente lutasse contra o pecado sem piedade de que a gente deve ter tolerância zero contra o, o pecado. Se essa interpretação...
0: tá, tá ligado, estou ouvindo é bem. Eu, eu repito para o pessoal depois. Então, o Sábio fez uma pergunta sensacional. E hoje, como é que fica? Se eu tratei, na questão do Antigo Testamento, né, dessa intolerância, matar, não deixar ninguém, esse, o juízo de Deus sendo executado, e hoje? Como é que fica nós? Né, nós estamos... Uh, o Senhor Jesus já veio e tem... Para com o pecado, a tratativa do pecado é a mesma. Não tolerar, não suportar. Sabemos, eu, creio eu, né, de graduação de pecado, sim, mas todos eles são abominação diante do Senhor. Mas, agora, na nova dispensação, na questão da aliança da graça, que agora abrange, né, já foi vindo o, o, a plenitude dos tempos, todos os povos, línguas e nações são alcançados pela graça. Não há mais essa exclusão étnica ímpios crentes, não há mais, então isso aí é impossível eu não posso falar que todo mundo do mundo muçulmano que mora lá, não estou falando que é da fé muçulmana vai para o inferno ou qualquer que seja, nós temos orado na reunião de oração pela igreja perseguida num país comunista, na China, mas são crentes muito mais piedosos do que eu, lá o pessoal corre risco de adorar a Deus né? de ler a Bíblia, de pregar o Evangelho Países muçulmanos, é terrível. Na Índia, que a gente tem irmãos lá que estão participando da formação de liderança, não pode pregar, só nativo pode pregar para nativo. E os missionários dão a banana muitas vezes e pregam lá no interior. O Marco Antônio, que quando ele estava lá, ele tem cara de indiano, né? não sei se vocês já viram o Marco Antônio. Ele é, não, ele é o indiano. Então, ele ia às vezes no interior e pregava. Ah, antes importa obedecer a Deus que o Estado né? me ajuda. Ele pregava mas correndo risco né, de deportação, sei lá qual outra punição que o estado indiano. Então, assim, isso não vale nos dias de hoje. Eu não posso fazer isso. Eu não posso odiar uh, o Irã. Eu não posso odiar um cara que é um bandista. Eu tenho que odiar o pecado e ter misericórdia da vida dessa pessoa, procurar qualquer oportunidade para apresentar a pecaminosidade dele e o evangelho da graça para essa pessoa. Né? Que muitas vezes acha, por exemplo, você vai querer pregar salvação, o cara vai ser salvo de quê? Então, ele tem que entender também que é pecador. Essas partes da evangelização não podem ser omitidas. E, realmente, de punição para aqueles que não se arrependerem. Beleza? Não sei se eu consegui responder. Mais alguma pergunta, Mr. John? Posso
1: fazer um comentário?
0: Por favor, você é um dos maiores presbíteros dessa igreja.
1: É verdade. O mais novo, eu tenho certeza. Você chamou a atenção quando você falou daquela parte que Deus manda, o povo entrar e matar os, os cananeus, e você fala de mulheres e crianças que estavam juntos, né? Essa parte é bem complexa mesmo. Mas me chama a atenção a representatividade que os pais têm em relação à família, sabe? Excelente. Porque aquele povo era um povo idólatra. Quando você pensa na criança isolada, é difícil você falar, né? Essa criança que é idólatra. Mas aquele povo era, e Deus considerava o povo inteiro, né? Então, da mesma forma também que no Novo Testamento, quando Paulo fala que se um dos dois pais forem crentes, os filhos são santos. Excelente. Então, os filhos, eles acabam, até, até por essa questão da aliança também, sendo envolvidos no contexto da família, né? Isso eu acho que traz até um, um temor para nós pais em relação à criação dos nossos filhos. Porque Isso. os nossos filhos, eles vão tanto serem abençoados, como também sofrer algumas situações desta vida muito por causa do nosso procedimento também, como a gente está lidando com eles né? e com a nossa família. Só um comentário mesmo que chamou muito bom. a atenção.
0: Glória a Deus. Bíblicamente, a gente chama essa doutrina que o João expôs de visão federal, né, um representante também, e, e a questão da aliança, do pacto, da família. Que bom, benção. Eu acho que seria
2: oportuno citar é, algumas práticas abomináveis algumas práticas maléficas daquele povo que levaram a ira de Deus chegar no limite e que Deus instruiu o povo de Israel para não fazer aquelas coisas. Eu acho que seria uma uma, uma coisa boa, amenizante, para a gente entender por que a ira de Deus chegou no limite. Citar algumas práticas daquele povo, práticas abomináveis que eles cometiam.
0: Você está falando para eu citar? Eu não lembro de cabeça, Sr. Joaquim, quais são as práticas dos, dos, dos povos da terra de Canaã, né, que eram abomináveis ao Senhor, mas assim, o que a gente vê com a desobediência progressa posterior de Israel, é, poste ídolo, prostituto cultual, sacrifício de criança, isso aí a gente vê de uma forma generalizada nos pagãos. Eu não sei se só daquele povo ali, mas assim, tinha Moloque, tinha Baal que eles tacava fogo gente numa estátua de ferro de algum mineral e a estátua tinha dois braços né e eles punham um menino vivo lá nos braços incandescentes merece morrer ou não merece ou oh, sério é? isso é uma adoração dos caras misericórdia mas assim eu não sei de cabeça não sabe seu Joaquim eu sei que era porqueira mesmo o negócio era terrível muito triste era abominação Eles eram maus eles eram maus. A gente pega esses filmes nossos aí, né? De que se vê a família do herói sendo dilacerada. Tá, é aqueles caras. Né, são esses que judiam, né, que fazem maldades mesmo, e esses é que Deus vai punir.
2: Levantei após o João, só para fazer um comentário corroborando o que o João disse. O castigo da, dos cananitas inclusive foi uma profecia de Noé, lá em Gênesis 9 contra E por causa do pecado, não de Canaã, mas de Cã, seu pai. né assim Cã, é naquele contexto que viu a nudez do pai, depois Noé amaldiçoou aquele povo. E, assim, só corroborando aquilo que o João disse, né? Como que isso já era no passado também. Por causa do pecado de Cã, aquela nação, aquele povo, os cananitas foram amaldiçoados por Deus. E por isso que, depois com Abraão, é profetizado que também. Ele, eles seriam destruídos, né? Mas, assim, só corroborando essa ideia do João mesmo, do, da influência né, do, pe, do pecado pai também na, nos filhos.
0: Nos filhos. Excelente. Pastor, aproveita que você está com o microfone, termina com uma oração, por favor. Vamos ficar de pé, meus irmãos, para a gente terminar com uma oração pelo pastor Bruno.
2: Senhor nosso Deus, Pai amado, graças te damos por esse dia que o Senhor fez... Pelo santo e deleitoso dia do Senhor. Um dia que podemos separar para estarmos aqui na tua igreja orando. E também aprendendo mais da tua palavra. Te agradecemos Senhor pela aliança que o Senhor fez conosco através de Jesus. Que cumpriu as obras requeridas pelo Senhor de obediência em nosso favor. E que também pagou a Deus pela desobediência que nós cometemos. Graças a de Deus por essa aliança que o Senhor fez, por amor, por graça, nos salvando em Cristo Jesus. Te agradecemos por essa história, a história que o Senhor inspirou para ser contada e guardada para nós hoje também. A história do Teu povo que conquistou aquela terra, não pela justiça deles, mas pela graça, pelo poder do Senhor. Dá-nos a Deus também a graça de como o povo do Senhor conquistarmos a Deus a terra que o Senhor nos promete, que não aconteça conosco, assim como aconteceu com aquela geração que morreu no deserto, de ficarmos para trás. Dá-nos a graça Deus de, através de Cristo, conquistarmos novos céus e nova terra. A canaã celestial é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.